0: はい始まりまりしたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。え今日のテーマは「宇宙通信がいつの間にか古やかに」と題してお届けします。でおそらく今科学または技術がまあ社会貢献したケースと聞くと多くの方がまあスペース X が打ち上げた衛星サービススターリンクによってまあ、ウクライナの、ね、方々にインターネットの通信環境を提供したとこれは結構ねニュースにもなりましたし、まあ、センセーショナルな話題ですで、まあ、特にねこのあのスペース X の創業者の、まあ、イーロン・マスク自身がね例えば最近ですと Twitter 買収の話とかねやはり話題性に富むっていうところもありますでただなんとなくね、どうしてもこのスペース X の話題が目立ちますけども、実はよくよく見ると、まあ、それ以外の、特に日本の通信産業でも宇宙を使った結構活発な動きがあるということに、えー、最近気づきました。このあたりをちょっとですね、最近のトピックを添えながら話をしていきたいなと思っています。ちなみに結構イーロン・マスクはね知りたい方多いと思うので個人的におすすめなのは、えーまあ、配信時点でつい最近ですけども、えーまあ、プレゼンテーションの、まあ、企画のテッド TED、T8、のテッドですねそこで単独インタビューで結構1時間ぐらい、えー、自身の,、まあ、あのいくつか起業してますけどね各事業について結構自由に語っています個人的にはおすすめです、はいまあ、改めて一人の人間がよくここまでしかも、えー、最新の科学技術を取り入れた野心的な事業を切り盛りしてるなっていうのは本当ちょっともう驚き以外の何物でもありません。はい、まあ、ちょっと余談なので一旦話を戻します。で日本の通信と聞くと今は特にやはりモビリティ移動通信という観点ではまあ、三国志ならぬ四国志ですよね。NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、そして楽天モバイルの参入と。でこの4社それぞれが実はすでに宇宙通信に関して活発に実証実験を含めたまあ、あの計画ってのを実は進めていたりしますはい実はですね先ほど例に挙げたスターリンクこれですねもう KDDI さんが以前からもう提携をも発表していますはいこの目的というのは当然あの衛星通信もよし悪しっていうのがありますでいいところを1つだけ挙げると、えーまあ、要は地上に基地局を、えーまあ、要は大掛かりの、ね、設備投資を地上にしなくてもいいというところなんですねただもうすでに都市部に関しては大体もう基地局ってどこの通信キャリアも、えー、まあ、楽天モバイルはちょっとの例外ですけども網羅しておりますので、えー、問題なのは都市以外の、例えばですけども、離島とかね、そういった、なかなか、あの、わざわざね、そこまで行って、基地局を置くこと自体になかなか、まあ、コスト、そしてパフォーマンスが見合わないようなエリア。このあたりは、衛星通信の利点として、まあ、空から通信を提供していくっていう意味では、まあ、期待されています。KDDI もね、これだけじゃないですけども、そういった効果も睨んでいます。で、次に、NTT グループ。まあ、ドコモさんですよね。で、これは、実はですね、あの、エアバス。あのフランスの航空機メーカーのエアバスさんと組んで、えー、そのエアバスが作った無人飛行機ここにまああの通信環境を提供して今実証実験を繰り広げています、はい、ユニークなのは実は人工衛星つまり宇宙空間まで飛ばさなくてももう少し下のいわゆる成層圏と言われている領域での実証実験なんですねで実はソフトバンクと楽天モバイルも近しい動きをしていましていずれも、えー、いわゆる宇宙空間人工衛星ではなくもう少し、えー、まあ、下の層の成層圏たりでの、えー、まあ、実験ってのをやっています。はいで特にそのソフトバンクは、まあ、ハイブリッドと言いますか、それぞれの層での実は計画を発表していますで。具体的に言うと、まず人工衛星については、これはソフトバンク、投資会社としてのソフトバンクが出資をしているあのワンウェブですね。ここにも以前から投資をしてまして、えー、基本的にはまあ宇宙、経由での人工衛星サービスっていうのはワンウェブと組んでいくっていう方針ですと。でああのまあ、これはですね、もう実は 1M って結構低軌道なんですけども、だいたい上空、まあ、1200km ぐらいですかね、高度。であのー、我々が、ね、例えば天気予報とかで見る衛星っていうのはよくあの静止衛星つまり宇宙の自転と同じような速度で動いていくっていうものなんですねでこうなってくると実はもう高度がもう数万 km になりますでソフトバンクはそちらのいわゆる静止衛星とも組んでいてこれはあのアメリカのスカイロっていう会社との,その提携でこれ早ければね一応あの私も最近見たニュース、えー、記事によると今年2022年には、えーまあ、商用化ま、あこれあの、どちらかというと、ま、あ各商用的な目的ですね。個人向けというよりはね。IoT センサーとか船舶等々を例に挙げていました。で、話を今度は下の方に戻すと、今度は先ほどと同じく成層圏ですね。ま、あ宇宙空間定義は、ま、国際的な団体によると 100km っていうものが敷地セットされていますが、だいたいもっと下の数十キロメートルっていう範囲だと思ってください。でここで使うのが、まあ、先ほどエアバスの、まあ、無人飛行機って言いましたがソフトバンクも同様に無人飛行機っていうのを使うと、まあ、言い方変えると、まあ、ドローンっていうような言い方もできるかなとは思いますそういった無人の飛行機の、えー、ところに、えーじえーまあ、あの基地局を設置してサービスを提供していくとで結構あのこの今ドローンって話しましたけど結構これ盲点かなと思います。あの、ドローンってね、まあもともとおもちゃから始まって、ちょっと規制一時期厳しくなって、あの、簡単に外はも飛ばせなくなってるんですね。で、その規制が実は段階的に緩和の動きを見せていて、なんと今年2022年に、えー、レベル4が解禁される予定です。はい。いきなりレベルって言われてもピンとこないと思います。あのこれはですね、ちょっと細かく言うと長くなるので、一番その厳しいと言われているレベル4っていうのは、要は、下に、えー、人がいても許可、えー、さえ届ければまあ、飛ばすことができるっていうことを言っていますと、つまり市街地でも使える可能性が一気に広がるんですね。うん、これ結構大きいと思うんですよ。で、ちなみにこのまあ許可っていうのは、基本的には国土交通省に申請をして許可をもらいます。でまあ今年レベル4って解禁って言いましたけども、もうこのあの少し前から、この申請する数っていうのはう爆発的に増えていて、ちょっと今、手元にこ、えー、該当資料を見ながら喋ってるんですが、えー、2016年度申請した数が約1万3000件、でそれが2020年度には約6万件とね、だいたい4倍以上も申請の数が膨らんでいる。しかもこれまだレベル4解禁前ですからね。でこれのレベル4が解禁されると、ま本、あ、当、街中にドローンというものが、もちろんね、何から何までってわけじゃなく、あくまで国土交通省の、まあ、許可が下りたらっていう足し書き付きですけども、えー、視野が一気に広がる、もしかしたら我々がまが、あ、市街地でドローンを目にする機会が増えるかもしれません。まあ、ということで、ちょっと若干話が発散した期間もありますけども、まずは、えー、宇宙通信とね、言いましたけども、まあ、そんなに宇宙っていう言葉にね、定義をこだわらなければ、もう少し下の階層でもドローンテクノロジーの、えー、技術を使って、えー、これよくの、ハップってていのも言われてるみたいなんですけどこの、えー、通信キャリアいずれともこういったハップスもしくはそれに近しいような、えー、低軌道でのまあ、通信つまり空から通信サービスを提供していくっていうね、えー、そういったものが今非常に力を入れてると思ってください。はい。まあ、あの、かつね、ちょっと若干こぼれ話になりましたけど、先ほど言った通り、我々が、えー、衛星の基地、あの、空の基地局を目にすることはまずないと思いますけども、えー、ドローンの規制緩和レベル4まで、えー、解禁されることによって、もしかしたら今年、えー、ドローンを目にする機会が増えるかもしれませんので、それもね、ちょっと関連ですけど、興味持ってもらったらと思います。はい。といったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。